0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Górskie Tragedie. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. 2 lipca 1962 roku wczesnym popołudniem. Ja długoż prowadził na grani kościelców szkolenie wspinaczkowe dla żołnierzy dywizji powietrzno-desantowej. Warunki nie były sprzyjające, bowiem było mgliście, a w wielu miejscach zalegał śnieg. Długoż najpierw udał się na kościelec, gdzie kontrolował postępy jednej z grup. Później ruszył na zadni kościelec, ale nigdy tam nie dotarł. Był sam i nie zastosował asekuracji. Kim był Jan Długosz i jak to się stało, że tak doświadczony taternik i alpinista zginął w stosunkowo łatwym terenie? O tym już za chwilę. Jan Długosz urodził się 12 lipca 1929 roku w Warszawie. Maturę zdał po wojnie, a następnie rozpoczął studia na Wyższej Akademii Handlowej w Krakowie. Po raz pierwszy z taternictwem zetknął się podczas kursu spinaczkowego Towarzystwa Sportowego Wisła w 1946 roku. Dwa lata później uprawiał już wspinaczkę systematycznie, zarówno latem jak i zimą. Zaczynał od Jury, potem jeździł w Tatry, Kaukaz czy Alpy. W 1953 roku był w ścisłej czołówce polskich taterników, zaś w latach 60. stał się jednym z najwybitniejszych. W tym zakresie jest stawiany na równi ze Stanisławskim, Orłowskim i Świeżem. Czas, na który przypada jego kariera, nie był szczególnie korzystny dla rozwoju taternictwa. Dużą rolę odegrały tu perturbacje ideologiczne, jak i organizacyjne. Problematyczne były wyjazdy zagraniczne, nawet te w Tatry Słowackie. Dlatego długoż wspinał się w Tatrach i tutaj rozwiązywał istniejące problemy. Miał na swoim koncie m.in. 15 ważniejszych pierwszych wejść, zarówno letnich, jak i zimowych. W 1957 roku udało mu się wyjechać pierwszy raz w Alpy. Na kolejne dwa sezony wybrał Kaukaz, a później wrócił w Alpy. Ponieważ podejmował najtrudniejsze przejścia, szybko znalazł się w gronie najlepszych europejskich alpinistów. Działał w krakowskim kole klubu wysokogórskiego i miał stopień starszego instruktora. W latach 1956-1958 należał do jego zarządu głównego i pełnił funkcję kierownika Komisji Sportowej. Od 1960 roku brał udział w akcjach ratunkowych GOPR. Długoż odbył w Tatrach kilkaset wspinaczek. Na uwagę zasługuje przede wszystkim jakość dokonywanych przejść. Mimo, że mogło się wydawać, że Tatry były wówczas całkowicie spenetrowane, to długoż wciąż wyszukiwał zupełnie nowe drogi. Szczególnie trzy są uznawane za przełomowe dla polskiego taternictwa. Latem 1955 roku zdobył lewą połać kazalnicy oraz wariant R na Mnichu. Trzecim istotnym osiągnięciem było przejście kazalnicy drogą Łapińskiego i Paszuchy. Nastąpiło to zimą 1957 roku. Długoż zastosował wówczas nowe techniki, dzięki czemu przed kolejnymi wspinaczami otworzyły się nowe możliwości. Wejścia lewą stroną północno-wschodniej ściany kazelnicy Mięguszowieckiej dokonał wraz z Czesławem Omatiukiem. Z kolei w pierwszym wejściu środkiem wschodniej ściany Mnicha towarzyszył mu Andrzej Pietrz. Natomiast zimowe wejście północno-wschodnią ścianą Kazelnicy osiągnął w większej grupie wraz z Czesławem Momatiukiem, Andrzejem Pietrzem i Marianem Własińskim. To ostatnie osiągnięcie w pełni ostrej zimy spowodowało przełamanie oporów psychicznych przed atakowaniem największych problemów zimowych. Jeśli chodzi o dorobek alpinistyczny, to Jan Długosz dokonał w 1957 roku ataku na zachodnią ścianę petit Dru. Było to ósme przejście tej drogi. Ten sukces wpłynął na rozwój polskiego alpinizmu. Była to bowiem pierwsza wielka droga o tak dużych trudnościach, która została pokonana przez Polaków. Można powiedzieć, że otwierała ona erę śmiałych ataków polskich wspinaczy na najtrudniejsze urwiska zarówno w Alpach, jak i Dolomitach. Jeśli chodzi o kaukaskie wyprawy Długosza, to latem 1959 roku Dokonał on pierwszego wejścia na bezimienną turnię, która otrzymała później nazwę Pik Warszawa. Zaatakował też południowy filar Dychtał. Przeszkodziła pogoda i zespół musiał zawrócić spod samego wierzchołka. Sukcesem było jednak wyznaczenie nowej drogi. Największym alpinistycznym osiągnięciem Jana Długosza było pierwsze wejście centralnym filarem Freney na Mont Blanc, w sierpniu 1961 roku. Filar ten był jednym z ostatnich wielkich problemów alpejskich. Był to czwarty atak. Wcześniej trzem zespołom nie udało się tego osiągnąć. Długoż dokonał tego w wyprawie międzynarodowej. Filar pokonywali od 27 do 29 sierpnia 1961 roku. O tym, jak wielki był to sukces, może świadczyć fakt, że zachodnia prasa rozpisywała się o przejściu filara. Pomimo sukcesów kaukaskich i alpejskich, Długosz uważał się przede wszystkim za taternika. Napisał kiedyś, za te trzy dni na kazalnicy oddałbym z chęcią nawet siódme przejście Petit Dru”. Jan Długosz był nie tylko taternikiem. Interesował się szeroko rozumianą sztuką, muzyką, filmem, malarstwem oraz literaturą. Szczególnie pasjonowała go amerykańska proza. Sam również pisał. Jest autorem książki Komin pokutników, która została wydana po jego śmierci. Pozostawił też szereg artykułów i opowiadań wydawanych w wielu czasopismach, takich jak Głos sportowca, Dziennik Polski, Echo Krakowa, Przekrój, Wierchy, Taternik, Zdarzenia, Turysta, Życie Warszawy, Poznaj Świat, Tygodnik Polski, Kulisy, Gazeta Robotnicza, Polityka czy Ekspres Wieczorny. Zostały po nim jego wiersze. Długosz wystąpił w filmie zatytułowanym Na śnieżnej grani, w którym zagrał główną rolę. Został on nakręcony przez Bronisława Pindelskiego. Kilka lat później Długosz napisał scenariusz do krótkometrażówki Zamarła turnia, która została zrealizowana przez Sergiusza Sprudina. Krótko przed wypadkiem opowiadał znajomym o swoich planach wydawniczych. Jan Długosz zginął 2 lipca 1962 roku. Było to niedługo przed jego 33 urodzinami. Zmarł w momencie rozkwitu swoich alpinistycznych możliwości. Choć miał na swoim koncie dużo trudnych przejść, zginął w łatwym terenie. Podczas kontrolowania grup szkoleniowych komandosów w rejonie Zadniego Kościelca Prawdopodobnie skoczył na śliski ruchomy kamień, w wyniku czego spadł do żlebu drewnowskiego. Zanim go opr zawiniły niepomyślne warunki atmosferyczne, w tym oblodzenie ścian, żołnierze usłyszeli huk kamieni. Na przełęczy kościelcowej znaleźli jego kurtkę, a w pobliżu komina drewnowskiego były ślady po świeżo oberwanym głazie. Ciało Jana Długosza znajdowało się 80 metrów niżej. Była to ogromna strata dla polskiego taternictwa. Długosz został pochowany na cmentarzu na Pęksowym Brzysku. Przez kilka dni po pogrzebie górale pełnili warte przy jego grobie. Do zasług Jana Długosza trzeba zaliczyć przede wszystkim to, że zmienił podejście ówczesnych wspinaczy do taternictwa. Chętnie wykorzystywał nowatorskie rozwiązania techniczne. Jestem ciekawa, jak wy oceniacie postać tego taternika i alpinisty. Mimo ogromnego doświadczenia zginął on w dość łatwym terenie. To pokazuje, jak dużą rolę odgrywa w górach pogoda i szczęście, którego w lipcu 1962 roku zabrakło. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka Weekendów weekendówmałopolse.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie Tragedie.